0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 18 de janeiro e no resumido número 196, Mudanças no Mundo dos Criadores, a relação entre reality shows e influência, política nas redes sociais, discurso de ódio e muitos outros assuntos numa conversa sobre comunicação digital, política e causas com o professor João Pedrosa. Vamos nessa, Resumido… Resumido. Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana, no Resumido Entrevista, a conversa é com o professor e escritor João Pedrosa.
1: E aí, João, beleza? E aí, Bruno, como é que tá? Obrigado pelo convite, cara. Obrigado de verdade. você por estar aqui.
0: Essa temporada de entrevista no final do ano é aguardada, que é quando eu consigo conversar <risos> com
1: mais gente aqui no podcast e vejo ficar falando sozinho. Muito feliz pelo convite e mandar um oi para todos os ouvintes também que acompanham você e que estão escutando esse episódio também.
0: Opa, demais! O João Pedrosa é professor, escritor, colunista do BuzzFeed, apresentador do Trace Trends no Multishow e na Trace Brasil, e você também talvez conheça ele do Big Brother. João, <risos> você sempre enfatizou o fato de você ser professor como uma característica essencial da sua personalidade, né? Você se tornou um influenciador muito relevante, principalmente depois dessa exposição toda no Big Brother, que eu faço ideia que deve ter sido isso para você. E como você acha que a sua trajetória como professor te ajudou nesse trabalho de criação de conteúdo?
1: Olha, Bruno, eu fico pensando numa coisa que é o seguinte, a gente, quando a gente fala em influência digital, a gente fala muito sobre base de seguidores, né? Acho que as pessoas têm uma das maiores preocupações, que é quantos seguidores eu tenho nas redes sociais, se o meu post engajou, se os meus stories estão batendo não sei quantas milhões e milhares de visualizações. E isso, para mim, nunca foi muito uma preocupação, assim. Eu acho que primeiro, primeiro, porque eu sempre acabei pensando que acho que a gente, quando a gente consegue construir algo que é mais relevante do que números por números, a gente consegue estar tá fazendo um trabalho um pouco maior. Quando, é, logo depois que eu ganhei uma base de seguidores é, bem grande, assim, né, relativamente bem grande. Qual foi o tamanho do impacto? O que que você te, quantos seguidores foi você uma... tinha né? antes? Eu tinha... Então, eu era um, um, uma pessoa que fazia coisas no meu Instagram, nas redes sociais, tipo... Eu tinha 1.300 seguidores, eram os meus amigos, familiares, pessoas que eu conheço, enfim... É importante, e, né? É, que é <risos> exato. E aí eu saí com quase 3 milhões de seguidores, assim, que nas loucura. redes sociais. E isso foi uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, né, na pergunta que você me fez, assim, de como que foi essa, esse processo de adaptação. Eu sempre fui uma pessoa que eu lidei com o um público de alguma forma, sempre, né? Ah. Antes o meu público, se eu fosse parar para pensar, eram as salas de aulas que eu entrava, meu
0: as daí. palestras
1: que eu usava na escola e tal. Então, eu meio que tentei imaginar isso como se fosse um público muito maior, entendeu? Como que... se eu tivesse, sei lá, numa grande, num grande auditório... É, digital, um auditório virtual e é que aquelas pessoas estão ali é, me ouvindo de alguma forma assim. então eu acho que o fato de lidar com o público, lidar com pessoas diferentes constantemente no meu dia a dia na minha rotina de trabalho, fez com que eu entrasse nesse, nesse novo mundo e nessa vida de uma forma mais fácil, entendeu? Eu acho que me facilitou nisso eu não tive grandes perrengues porque é, eu sempre me comuniquei, né? E agora trabalhar com comunicação só que de uma outra forma Faz sentido, mas deve ter dado uma assustada sair daquela casa lá e ver... Não, demais, é demais. 3 milhões, o que você fez nesse primeiro post? Deve ter pensado bastante, né? É, exatamente. E aí eu não tinha muito essa noção também, né? Acho que é muito disso, assim. A gente não tem noção de que o nosso perfil e que as, o nosso portal nas redes sociais ele é uma ferramenta de trabalho, né? Hoje a gente tem, a cada dia que passa, entendendo esse novo processo, assim. Porque antes você falava com a pessoa ah, você trabalha com a internet, o que você faz, né? As pessoas demoraram para aceitar, por exemplo, os youtubers, lembra sim, disso? Sim. As pessoas ficavam, será que o YouTube vai tomar o espaço da televisão? Será que isso vai acontecer? Sim! Sim! <risos> e teve Tomou, muito né? isso. Sim. É, teve muito esse, esse momento, assim, né? Então, eu não sabia muito o que, que eu tinha que fazer, se eu tinha que postar tudo ou se eu tinha que, que postar só uma parte do que eu queria. E hoje eu, eu já entendi o que, que eu faço, o que, que eu tenho que fazer e o que, que eu quero fazer dentro das minhas redes sociais, sabe? E eu falo muito aqui no Resumido sobre as
0: questões de exposição online, né de criança, de adulto, do quanto a gente abre a nossa vida digital, é, como isso gera é, rastros pela internet inteira, enfim, esses assuntos que estão tão em voga hoje em dia. E como é que você vê essa questão da exposição é, principalmente depois de ter se exposto tanto. É. Exato.
1: Eu acho que eu vivi uma das as maiores exposições, assim, né? Que é você tá monitorado 24 horas por dia é, numa casa. Então, tipo, eu fiz um processo da minha cabeça também, que é de fazer com que as pessoas entendam que o reality show acabou. Uhum. E que o meu Instagram e que as minhas redes sociais não vão ser uma continuidade do reality show. Entendi. E conseguiu isso? Consegui, porque, tem, porque é isso, né? Eu acho que tem muito dos castings de sucesso de pessoas que ganham milhares, milhões de seguidores nas redes sociais, é porque elas transformam a vida dela nas redes sociais como um reality show. Exato. É aquele vlog do meu dia, o que, que eu fiz de manhã, o que, que eu fiz de tarde, o que eu fiz de... Entendeu? É, mas tem... tem a capacidade de editar, né? Você não tinha você ali, tem... né? É, você consegue... Exato. Hoje você consegue selecionar o que você vai postar ou não. Mas eu, eu gosto de fazer conteúdo de, de look, conteúdo de lifestyle, de postar uma foto com os meus amigos, de ir num show num, e mostrar esse show. Mas eu também gosto de produzir um outro tipo de conteúdo, assim, sabe? De fazer. Vídeos com reflexões do que eu acredito sobre que estão em voga dentro da sociedade, de posicionamentos políticos, de, de acontecimentos contemporâneos, assim, sabe? Então, eu acho que a gente... É, é a utilização dessa ferramenta como também uma forma de construção de opinião pública, sabe? e de, de, de construção de discussões, de debates, de concordâncias e discordâncias. E eu você compre... fez isso no programa um pouco,
0: né? Você trazia essas questões é, ali então... num ambiente
1: que não é muito propenso para isso, né? Exato, mas assim, eu acho que é muito porque são coisas que eu vivi e coisas que eu vivo, assim, cotidianamente. Então, tipo... Hum. É, a sala de aula me fez, fez muito isso comigo, assim, né de ter contato com pessoas, com histórias de vida, experiências que são completamente diferentes umas das outras. E isso fez com que eu construísse um, quase que um arsenal de experiências muito é bem grande, legal, assim
0: Contato com muita gente, com, com é, bastidores de vida muito diferentes no dia a dia. Diferentes.
1: Né? Crianças e adolescentes que que não moravam com os pais, crianças que moravam, é, adolescentes que já moravam sozinhos. Então é, é muitas coisas que aconteciam que isso foi me me dando novas visões de mundo, assim, sabe? E isso fez com que hoje eu Sou, sou né, nesse processo de construção da pessoa que eu sou ainda. Cada vez que eu conheço pessoas diferentes, eu vou me alimentando assim. Não sou nenhum sugador de almas, não, viu? Mas, assim... <risos> e, e falando especificamente sobre essa questão
0: de, de contato, de aprendizado, de educação, como é que Sim. você vê, né, com tanta presença online, com tanta exposição que você já teve, é, e sendo professor, como é que você vê esse processo de educação midiática? Como é que você acha que? A gente, a gente não, vocês, professores, acho que uhum. nós também jornalistas, a sociedade inteira, como é que a gente faz para educar a população em relação a esses, a esses desafios da desinformação do consumo saudável é. de
1: informação? Como é que você enxerga isso? Olha, uma coisa que eu sempre fico que eu penso, Bruno, é tipo, que é uma coisa que eu já fazia também com os meus alunos, assim é a compreensão da gente buscar a fonte de onde a gente está vendo as coisas, sabe? Uhum. Eu acho que a gente a cada dia que passa acaba se informando cada vez mais por manchete e pouco pela reportagem toda em si. E se mesmo se for uma reportagem quem escreveu essa reportagem que fonte foi dessa reportagem, sabe? Que outras gente...
0: reportagens saíram sobre esse mesmo tema, Exatamente. até no mesmo
1: veículo, né? Qual é o contexto daquilo? Exato, porque você tem veículos que tem jornalistas diferentes e repórteres diferentes, estudiosos, que vão ter perspectivas diferentes sobre aquele determinado assunto. Então, toda vez que eu vou ter sua opinião sobre alguma coisa, eu pesquiso pelo menos em quatro ou cinco lugares diferentes. É, é isso mesmo. <risos> eu não quero falar, Eu não quero ficar falando besteira, assim, porque eu acho que tem uma coisa que é sobre a responsabilidade, sabe? Eu acho que a gente tá cada vez mais disseminando informação que a gente nem sabe se é verdade. Você olha um negócio, uma manchete, um training topics, vê o nome da pessoa lá no Twitter e já manda no WhatsApp do grupo de seus amigos. Gente, você viu o que aconteceu com o fulano? E já foi, né? E aí a conversa e já e se dá lá. E aí, eu, e aí a conversa se dá lá, o fulano manda para outra pessoa e tal, e às vezes você nem acha que é verdade, nem, nem é verdade o negócio. Então, você nem sabe, é... né? Nem você mesmo sabe, acho que a gente acho que cabe a gente também fazer esse, esse autorreconhecimento de achar que a gente também não é o detentor de tudo, de ter o, de todo o conhecimento. E eu já me peguei várias vezes fazendo isso. Aposto que você também já se pegou todo mundo, claro. várias vezes. Acho que todo mundo já, já viu isso, mas eu acho que é importante a gente ter isso na nossa cabeça de educar a nossa cabeça mesmo e é o que, que a gente está consumindo nas redes sociais. Até mesmo de páginas de pessoas, influenciadores. Será que essa pessoa está tipo? tá fazendo alguma coisa agenda que é a da pessoa, porque a... ela tá falando de... entendeu? Porque exatamente o que que tá, e... você vai, você segue ela porque ela é, ela faz o quê? Entendeu? Acho que tem é, às vezes não sabe por
0: que que tá seguindo, isso é um ótimo ponto. Essa é uma coisa que eu sempre tem... tento, sempre tomar cuidado é não seguir muita gente, entender porque eu tô seguindo alguém, porque são vira uma coisa completamente descompensada, né? Porque eu gosto, sei lá, de uma marca que eu vou seguir a marca, porque sei lá, começar a ficar presente no meu dia a dia, sei lá de que jeito. E nesse, é. nesse contexto Ultra tecnológico que a gente vive, né? Com, com isso tudo que se acabou de apontar, essas dificuldades de lidar com isso, a gente vê alguns poucos se dando muito bem, conseguindo uhum. aproveitar disso, mas esse boom tecnológico inteiro também aumentando desigualdade, né? Uma porcentagem de população muito grande não consegue usufruir, ficar à margem desse processo aí ou vive de bico, né? Realmente assim, à margem uhum. mesmo. O cara existe o iFood, existe o motoboy do iFood, existe o Uber, é. existe o motorista do Uber. É como, como você acha que, que a população pode se preparar para entender melhor esse momento e usufruir das possibilidades e ser se explorada por elas? Você pensa uhum. sobre
1: isso? Super. Tem uma coisa, Bruno, que você falou e me, me lembra de uma história, que é a seguinte, assim... É, 2020 foi um ano onde a gente decretou pandemia e eu comecei, por exemplo, a lecionar online. E ah. aí eu lembro de... E eu lembro de ter alunos, por exemplo, que conseguiam acompanhar as aulas online. E eu lembro de ter alunos que não conseguiam acompanhar essa aula online. E por que, ah, que esse aluno não, não conseguia acompanhar? Porque ele não tinha internet. E eu acho que esse é o ponto. principal ponto, assim. Ponto. Então a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é que a internet ela ainda não é um serviço democrático. Com
0: certeza não.
1: Assim como a gente acha, né, a maioria das pessoas que vivem em grandes cidades ou que vivem em centros urbanos, eu, você, então. A gente pode até pensar que, por exemplo, saneamento básico é algo que é super democratizado, mas não é. Tem vários lugares, até dentro, dentro da própria cidade de São Paulo, que não tem saneamento básico. Uhum. Então, Apesar a é gente... ser um serviço essencial. Apesar... Assim como a internet deveria ser vista. Né? Exato, porque a gente acha, a gente vê saneamento básico, a água, é, energia elétrica e alimentação como serviços básicos. Você concorda comigo? Claro. E aí a gente pega, por exemplo, o ano de 2020, onde a educação fica completamente. É, limitada a ser feita a partir da internet, por que, que a gente não entende a internet enquanto um serviço básico também? Ainda parece um luxo um brinquedo, alguma coisa assim Exato, de... parece algo que está dentro do entretenimento só, mas não, hoje a gente se informa a gente estuda, a gente faz um monte de coisa. A gente faz que... tudo, vai ao banco exato, vai é, ao tira banco, documentos, paga a conta, tipo... grava podcast sabe, então assim <risos> a gente faz tudo isso então, acho que é de inter... é entender a internet também enquanto um serviço básico e um serviço que a população precisa. O auxílio emergencial as pessoas solicitavam pela internet. É então quem, não tinha... então, quem não tinha internet não solicitava o auxílio e emergencial. E muita gente não solicitou e por muito... isso. É. E muita gente precisava do auxílio emergencial Sim. e não conseguiu solicitar o auxílio emergencial por conta da internet. É um contrassenso. Então, assim... então, a gente tem que, primeiramente, democratizar o acesso... E depois a gente entender que isso é um serviço que pode ser utilizado a nosso favor também. A gente pega, por exemplo, a própria internet que funciona como grandes centros de mobilização de algumas discussões. A gente tem é, é, grupos de pessoas que se identificam por alguma coisa que... né Sei lá, ah eu sou uma pessoa que eu sou LGBT e Aí tem um grupo, por exemplo, só de pessoas que vão compartilhar suas vivências. conexões a gente identifica, amplifica Exato. esses grupos. Exato, acho que a gente pode muito... É, entender isso a nosso favor e saber onde a gente está pisando. Esse exemplo que você dá, por exemplo, do motorista, do, do entregador do iFood, do motorista, da, da Uber e tal, eu acho que é de entender em qual é o lugar que a gente está, o que a internet pode nos oferecer, o que essas plataformas podem no, nos oferecer, que são de fato interessantes para a gente, porque a gente tem muito essa ideia de hoje, né de pensar, ah eu, eu faço isso, eu, eu vendo isso no meu perfil online, eu faço isso na minha página... Eu faço isso na minha conta. Você já parou para pensar também que não existe nenhum tipo de lei que vai reger isso, que não tem. É, é uma coisa Quero um,
0: meio... um canal. É,
1: o, o Programa 190
0: programa cento, cento não... e do resumido eu falei sobre essa ascensão do choquei. É,
1: é então. e O que
0: virou? Um canal que era um canal de entretenimento virou um canal de notícias. Vai saber quem está. É, bom, se sabe quem está, mas é. Porque que tá é uma coisa isso, que,
1: que motivo já. Né? Exato, noticia, mas não apura a informação. Exato. É só notícia por notícia, entendeu? Repete
0: notícia, né? Nem, nem... E não, então, como sim. você disse antes, não, nem averigua, né? Pegou aqui a manchete,
1: vambora. Vai dar clique. embora por quê? Porque vai dar clique, vai me dar like, vai me dar seguidor, vai me dar aquilo. Pode ser que aquilo seja mentira. E... Então, assim, essa compreensão do que, que a gente está consumindo, aonde a gente está trabalhando, isso também é algo bem delicado, assim, ia se pensar.
0: E, e curiosamente...
1: É, os influenciadores
0: falam um pouco disso, né? apesar de viverem online, viverem nessa lógica, se falam muito e tem essa discussão de até onde os influenciadores precisam se posicionar, quais as consequências desse posicionamento, Sim. né? você que é um cara que se posiciona, você já sofreu um ataque de ódio, como prevenir isso, qual é o impacto de se posicionar, o que, é que isso traz? pessoa E como você vê essa é. questão mesmo? Se você acha que todos os influenciadores deveriam mesmo se posicionar? Porque às vezes também né é a, é a faca de dois legumes, né? Eu nem é, sei mas... se eu quero que todos os influenciadores <risos> se posicionem, porque tem uns que não sabem o que vão falar, e é melhor não falar para não falar besteira, né? então é.
1: Não, eu também acho. E tem uma coisa, Bruno, que assim, eu acho que as pessoas, cada dia que passam, as pessoas que ganham base de seguidores, a gente tem que parar de achar que a gente está refém aos nossos seguidores. Uhum. A gente não é refém dessas pessoas, a gente tá ali, e as pessoas te acompanham. Você não é refém de ninguém, isso. e eu acho que as pessoas não façam isso, elas não se posicionam, elas não comentam, elas não a não ser se for um caso tipo assim que tá bombando e que tá todo mundo falando. Aí a pessoa vai lá no meio e fala também. Exato, Sabe? aí que é participar do trend, né? É diferente. Aí que é, particip... aí que é postar a tela preta no feed, entendeu? Uhum. Que aí tá Tem seguro, tudo... é
0: um espaço Porque... político seguro. Eu posso fazer que não vai dar errado. E às tá vezes todo tarde. mundo
1: fazendo, é, na maioria das vezes. Mas... <risos> Mas aí é isso, né? Acho que as pessoas elas têm muito medo de perderem os seguidores. E eu, desde quando eu, eu né, saí do confinamento e entrei para a minha vida normal, como eu tinha, não normal, né, nem era a vida que eu tinha antes, mas assim, com a minha nova vida, uhum. eu perdi, eu acho que 200 ou 300 mil seguidores. Assim. Em momentos específicos? Com algum assunto que você abordou? Não, não. não, não vai isso foi, foi gradativamente. Mas isso gradativamente. é natural,
0: né? Vão 200 mil, vem 300. Isso, é um
1: ciclo, Eu né? acho que isso, exatamente. É um ciclo de pessoas que vão chegando e saindo e eram pessoas que queriam me acompanhar só porque eu estava no programa e não ah. pessoas que estavam querendo me acompanhar depois. E está tudo certo. Eu acho que a gente tem também ter essa liberdade de querer continuar acompanhando as pessoas. Aquele conteúdo faz sentido ou não faz sentido para você. Mas as pessoas, elas ficam muito reféns aos seus seguidores. Eu também acho. Então elas comemoram, por exemplo, ah, eu ganhei mais um milhão de seguidores. Beleza, mas esses seguidores, eles vão te cobrar o quê? Porque eles te cobram. <risos> Eles te cobram e você não precisa pagar nada para ninguém, você não precisa entregar nada para ninguém. As Sim. pessoas precisam te acompanhar porque elas querem te acompanhar de alguma no forma. No seu ritmo com os seus assuntos. No seu ritmo com os seus assuntos, com o que você fala, respeitando o seu espaço, respeitando o seu tempo. Eu acho que não é uma coisa que a gente precisa ficar refém.
0: O resumido entrevista, esse formato do resumido, ele nasceu para eu poder tirar uhum. férias. Para eu poder parar <risos> de fazer o programa um mês e descansar. Porque se eu paro de Super. postar, o algoritmo o pune. Para Exato. de aparecer, para quem assina não some, ninguém mais lembra, você é obrigado a estar tá o tempo inteiro fazendo alguma coisa, é. né? Foi uma ótima ideia, mas eu adoro fazer, por mim eu faria mais, mas é, é, nasce daí, né? uma coisa muito louca essa relação. É. Né?
1: você tem que postar todos os dias, você tem que fazer vídeos, agora você tem que fazer vídeos mais curtos, <risos> e aí você tem que, né, cada vídeo cada vez mais curtos, fotos <risos> acho que já foi, né? surge uma nova rede social, porque é tudo muito, muito instável, assim, sabe? E aí eu acho que as pessoas têm um pouco de medo disso, de, de, principalmente de se posicionar, e falando em várias questões, né? E pensando na política, assim, mas não a política, porque a gente acha que a política é só política partidária, mas não, né? As nossas relações do dia a dia também são relações políticas, assim, claro. pensando nesse sentido. E aí as pessoas acham que elas têm um pouco de medo de se posicionarem, mesmo que elas achem a determinada coisa, assim, porque... Ela tem medo de perder seguidor. Eu perdi e... seguidor quando eu me eu, quando eu, eu declarei qual presidente que eu ia apoiar. Entendeu? Como se, como se fosse um mistério. Como se fosse uma, é, Exatamente, como se fosse uma questão. Tipo, e, e vinham um comentários. Nossa, estou decepcionado com você. Mas você fica quero... pensando que essa pessoa não me ouviu o tempo inteiro, não é possível. Ela, não, ela nunca me ouviu. O que o estava que, o que, que acontecendo? Sabe? O que, aonde ela estava? Eu acho Porque... que muito influenciador tem a questão, assim, não é só
0: do seguidor, né? Também de perder receita. Quando o um cara começa a viver do canal, complica, é... né? Você vive desse canal? Você faz dinheiro com esse canal? Ou isso não, não é parte de, do Gera Receita para você? Sim,
1: eu acho que hoje... É... Trabalhar com a internet é a minha principal fonte de renda. Eu tenho outras fontes de renda, né? Hum? É, tem o livro que eu escrevi, tem o programa que eu apresento, tem a, as questões que eu faço na internet também, as publicidades, enfim. Você e faz isso de também? Faço, e exatamente isso, Bruno. Eu faço com marcas que eu acredito de verdade, entendeu? Legal. Então, tipo assim, não adianta chegar pra mim... Ah, vou falar, fotos, já falei. Não adianta chegar pra mim uma, uma coisa de tipo... Ah, você quer fazer um negócio da Havan? Eu não vou fazer, velho. Não combina comigo. Não é uma coisa que tá junto comigo e que com certeza, faz é. sentido com o conteúdo que eu quero passar para as pessoas. Então, eu também entendo muito isso, sabe? Tipo, qual o terreno que eu tô pisando? Porque eu preciso ser sincero com o meu público. Eu não posso virar para ele e falar... Olha, esse, esse copo é ótimo... É, compra esse copo se o copo for uma merda, se o copo for uma merda, eu não vou recomendar o copo, entendeu? Sé, é, é um uma cuidado coisa que... Que, que tem muito influenciador que não tem, né? <risos> que não faz, que fica fazendo um monte Parou, tipo, de possibilidade de joguinho de aposta, onde o trabalhador coloca 20 conto que ele poderia comprar outra coisa apostando o um negócio e perdendo dinheiro, uhum. porque é isso, sabe? E aí eu acho que isso é desonesto, eu acho que beira a desonestidade com as pessoas, porque você e a gente ganha bem tem que parar de achar que ganha mal influenciador que faz publicidade ganha bem tá as pessoas pagam dinheiro tem muito dinheiro nisso Sim. então assim é, você ganha lá o seu seu cachê gigantesco e aí você, para você recomendar uma coisa que você não usa e que tá deixando as pessoas cada vez mais ferradas assim, porque tipo, eu peguei um motorista de Uber uma vez que ele falou comigo que ele apostou 500 reais num joguinho de aposta e perdeu dinheiro, eu falei, cara, 500 reais é o dia de trabalho do cara, velho, sabe? De onde e que ele gostei, que seria é uma boa ideia? Na internet, né? Alguém falou. Na internet ele viu provavelmente o story de alguém a publicidade de alguém, alguma coisa falando, ah, aposta aqui, ó, no bet, não sei o que e vai, e aí vai, as pessoas vão É, a, a
0: responsabilidade tá em falta, é. né? João, muito obrigado pelo papo. A gente poderia aqui ficar falando muito mais tempo. Pois é, eu falo muito, papo. né, Bruno? Desculpa, Ué, eu falo melhor muito. Melhor coisa. Eu... Não, pô, entrevistado <risos> bom, entrevistado que fala. Até para o ouvinte, pô. Os caras já não me aguentam ouvir mais aí o ano inteiro é... falando sozinho. É excelente ter companhia. É, que né? bom, Como é, que, é que, bom. que quem quiser te acompanhar te encontra? É, quais são eu as suas redes eu
1: tá? na, é, Eu estou em todas as redes sociais. É só buscar meu nome, João Luiz Pedrosa, em todas as redes sociais. Também tem meu livro que está disponível para comprar. O meu livro é um livro que eu falo sobre geografia e descom... meio que descomplicando a geografia, né? T Tornando legal. ela cada Qual vez nome? mais fácil e mais acessível. Chama Como essa calopsita Veio Parar no Brasil e Outras Dúvidas de Geografia. <risos> e aí é um livro muito legal para você dar para o seu seu filho, seu sobrinho seu parente que tá aí no ensino médio ensino fundamental, até mesmo pras ah, vou pessoas ficar de olho, que querem... Eu tenho um filho de 11 anos vou, vou que... exato, pras pessoas que querem aprender um pouco mais de geografia também que tem aquela visão que a geografia é colorir mapa da escola, não é só isso <risos> é... e aí colunas semanais no Buzzfeed Brasil e tamo lá, vamos nessa valeu João, parabéns aí, obrigado valeu, Bruno. muito legal junto. falar com você sucesso, um bom começo de ano pra gente
0: e no próximo episódio,
1: a conversa é com a diretora
0: executiva do Open Knowledge Brasil, Fernanda Campagnuti. Todo aplicativo que a gente usa, todo serviço, está usando uma API por trás. Ele está pegando dados de algum lugar. A lei que queriam passar dizia o seguinte, para você ter acesso a essas APIs, você precisa pagar. Esse é o pedágio digital, você precisava apagar. Sabe aquela história de jabuti não sobe em árvore? Não, Vive botou surgindo de lá, né? pele, projeto de lei com jabutis, então a gente tem que ficar vigilante. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. O Resumido Entrevista é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, com a Agenor Neto e o Vitor Vicente. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e o vídeo é editado pelo Peri Selmanman. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com designer do Felipe Araújo. A foto da capa é do Jorge Bispo e a trilha original foi composta pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. E semana que vem tem mais Resumido.
1: Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.
0: Resumido. Resumido.